0: Chant 4e strophe 8 des chants de Maldorore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Curtboulet. Les chants de Maldorore par le comte de Lotréamon. Champ 4e strophe 8. Chaque nuit. Plongeant l'envergure de mes ailes dans ma mémoire agonisante, j'évoquais le souvenir de Falmer. Chaque nuit. Ses cheveux blonds, sa figure ovale, ses traits majestueux étaient encore empreints dans mon imagination, indestructiblement. Surtout ses cheveux blonds. Éloignez, éloignez donc cette tête sans chevelure, polie comme la carapace de la tortue. Il avait quatorze ans, et je n'avais qu'un an de plus. Que cette lugubre voix se taise. Pourquoi vient-elle me dénoncer Mais c'est moi-même qui parle. Me servant de ma propre langue pour émettre ma pensée, je m'aperçois que mes lèvres remuent et que c'est moi-même qui parle. Et c'est moi-même qui, racontant une histoire de ma jeunesse et sentant le remords pénétrer dans mon cœur, c'est moi-même, à moins que je ne me trompe, c'est moi-même qui parle. Je n'avais qu'un an de plus. Quel est donc celui auquel je fais allusion C'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. Oui, oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je ne veux pas épeler de nouveau ces six lettres. Non, non. Il n'est pas utile non plus de répéter que j'avais un an de plus. Qui le sait Répétons-le, cependant, mais avec un pénible murmure. « Je n'avais qu'un an de plus. » Même alors, la prééminence de ma force physique était plutôt un motif de soutenir, à travers le rude sentier de ma vie, celui qui s'était donné à moi, que de maltraiter un être visiblement plus faible. Or, je crois en effet qu'il était plus faible, même alors. C'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. La prééminence de ma force physique, chaque nuit, surtout ses cheveux blonds, il n'existe plus d'un être humain qui a vu des têtes chauves. La vieillesse, la maladie, la douleur, les trois ensemble ou prises séparément, expliquent ce phénomène négatif d'une manière satisfaisante. Telle est, du moins, la réponse que me ferait un savant si je l'interrogeais là-dessus. La vieillesse, la maladie, la douleur. Mais je n'ignore pas, moi aussi je suis savant, qu'un jour, parce qu'il m'avait arrêté la main, au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d'une femme, je le saisis par les cheveux avec un bras de fer et le fis tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure me resta dans la main et que son corps, lancé par la force centrifuge, alla cogner contre le tronc d'un chêne. Je n'ignore pas qu'un jour sa chevelure me resta dans la main. Moi aussi, je suis savant. Oui, oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je n'ignore pas qu'un jour j'accomplis un acte infâme, tandis que son corps était lancé par la force centrifuge. Il avait quatorze ans. Quand, dans un accès d'aliénation mentale, je cours à travers les champs, en tenant, pressé sur mon cœur, une chose sanglante que je conserve depuis longtemps, comme une relique vénérée, les petits-enfants qui me poursuivent, les petits-enfants et les vieilles femmes qui me poursuivent à coups de pierre, poussent ces gémissements lamentables. « Voilà la chevelure de Falmer !» Éloignez, éloignez donc cette tête chauve, polie comme la carapace de la tortue. Une chose sanglante. Mais c'est moi-même qui parle. Sa figure ovale, c'est très majestueux. Or, je crois en effet qu'il était plus faible. Les vieilles femmes et les petits-enfants. Or, je crois en effet... Qu'est-ce que je voulais dire Or, je crois en effet qu'il était plus faible avec un bras de fer. Ce choc, ce choc l'a-t-il tué Ses os ont-ils été brisés contre l'arbre, irréparablement L'a-t-il tué, ce choc engendré par la vigueur d'un athlète A-t-il conservé la vie, quoique ses os se soient irréparablement brisés, irréparablement Ce choc l'a-t-il tué Je crains de savoir ce dont mes yeux fermés ne furent pas témoins. En effet. Surtout ses cheveux blonds. En effet, je m'enfuis au loin avec une conscience désormais implacable. Il avait quatorze ans. Avec une conscience désormais implacable. Chaque nuit. Lorsqu'un jeune homme qui aspire à la gloire, dans un cinquième étage, penché sur sa table de travail, à l'heure silencieuse de minuit, perçoit un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, il tourne de tous les côtés, sa tête alourdie par la méditation et les manuscrits poudreux. Mais rien, aucun indice surpris ne lui révèle la cause de ce qu'il entend si faiblement. Quoique cependant, il l'entende. Il s'aperçoit, enfin, que la fumée de sa bougie, prenant son essor vers le plafond, occasionne, à travers l'air ambiant, les vibrations presque imperceptibles d'une feuille de papier accrochée à un clou figé contre la muraille. Dans un cinquième étage, de même qu'un jeune homme, qui aspire à la gloire, entend un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, ainsi j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille « Maldoror !» Mais, avant de mettre fin à sa méprise, il croyait entendre les ailes d'un moustique penché sur sa table de travail. Cependant, je ne rêve pas. Qu'importe que je sois étendu sur mon lit de satin, je fais avec sang-froid la perspicace remarque que j'ai les yeux ouverts, quoiqu'il soit l'heure des dominos roses et des balles masqués. Jamais, oh non, jamais Une voix mortelle ne fit entendre ses accents séraphiques en prononçant, avec tant de douloureuse élégance, les syllabes de mon nom. Les ailes d'un moustique. Comme sa voix est bienveillante M'a-t-il donc pardonné Son corps à la cognée contre le tronc d'un chêne, Mal d'aurore Fin de l'astrophe 8 du quatrième chant Fin du quatrième chant